0: Es ist 2023, mein Privatleben habe ich erfolgreich irgendwelchen gottlosen Algorithmen in Dating-Apps überlassen, Autos parken eigenständig ein und wenn ich das neue The National Album hören will, dann spreche ich mit strenger Stimme, mit meinem Smart Speaker und der regelt. Alles ist modern und futuristic und 2.0, aber wenn ich Halsschmerzen habe dann soll ich mir eine alte Socke mit Zwiebeln um den Hals hängen oder was. Das darf man doch wohl mal befremdlich finden. Es kann doch nicht sein, dass sich in Sachen Gesundheit in den vergangenen 500 Jahren so wenig getan hat, dass wir da immer noch mit der Scharlatanerie unserer Mütter
1: arbeiten müssen. Tu Spucke drauf, lass Luft dran. Interessant wäre übrigens, wenn man mit den gleichen Ratschlägen so Probleme wie Erektionsstörungen behoben hätte. Irgendwie, tu Spucke, naja, drauf, tern, Spucke dann drauf, dann steht er wohl wieder. <lacht> also naja. man wird das Gefühl nicht los, dass sich die Forschung gerade bei Erkältungskrankheiten in den letzten Jahrhunderten ein bisschen hat hängen lassen. Ja, Und deshalb arbeiten wir mit dem, was wir haben und klopfen die Gesundheitsempfehlungen eurer Mütter,
0: unserer Mütter. Muttersmütter auf ihre Brauchbarkeit ab. So und jetzt macht ihr die Jacken schön zu, denn dafür habt ihr sie ja.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Das
0: Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und den kriegt ihr und das wisst ihr. Da vertrauen wir euch. In der ARD-Audiothek.
1: Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Und die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
2: Und das ist hier die Frage.
1: Mach Spucke drauf. Medizinmythen im Faktencheck. Das ist wohl gar keine Frage, ne? Pass auf. Medizinmythen im Faktencheck?
0: <lacht> man kann aus jedem Satz eine Frage machen. Ja, genau. Wenn man, man denn am Ende mit der Stimme
1: hochgeht, Hüpft einfach doch mal kurz äh, unter die Nasendusche und macht euch eine frische Wärmflasche. Es wird gemütlich unterm Plümo. Steffi, ich kann
0: dir ja gar nicht in deine schönen Augen gucken. Mach mal dein Pult runter. Oder geh ne, auf Zehenspitzen wirst du nicht eine Stunde stehen können.
1: Warte mal. Ich habe mir... Mhm hier für unsere kleine apotheken zum Hören, den äh, guten alten RKI-Wochenbericht zur Brust genommen. Oh, den gibt es auch noch, ne? Den gibt ja. es noch. Der sagt, wenn euch gerade die Nase läuft, dann sind es wohl Rhinoviren ja. oder das gute alte SARS-CoV-2. Ah. Das kennen auch. wir, wir lieben On the one, ne? Anne, dich halte ich ja für einen sehr empathischen Menschen. Ja? Mhm. Und ich kann direkt sagen, ich bin mit Abstand die schlechteste Krankenschwester Worldwide.
0: Ja, weißt du, aber ich glaube, das liegt daran, so ähnlich wir uns in manchen Dingen sind, so unterschiedlich sind wir in anderen Bereichen. Und in Sachen Gesundheit und Selfcare breche ich es runter auf du hast gar nicht auf deinen Körper, bist aber immer gesund. Mhm. Ich höre zu doll in mich rein und fange mir Magen-Darm schon ein, wenn ich nur an der Kita
1: vorbeilaufe. Ja, ich würde dich gerne an meinem Konzept teilhaben lassen. Ja,
0: dann müsste ich mit dir öfter mal um
1: die Außenalster joggen, na, da joggst du nie. Anna Elbe lang. Aber man muss ganz ehrlich sagen, <lacht> wenn jemand der Pflege bedarf, meine asozialen Verhaltensweisen sind dann legendär, Es ist wirklich ganz schlimm. Also ich bin so diejenige, die Fenster aufreißt und den Patienten anschreit. Er möge sich bitte nicht so anstellen. Ich
0: glaube, das machst du aber hauptsächlich im Fall familiären Umfeld, weil für mich hast du durchaus schon mal sogar, ich erinnere mich an einen, Achtung, Präsentkorb. Oh ja. Mit Aufmerksamkeiten von kulinarischer Beglückung über ähm, Rundfunkillustrierte bis hin zu kleinen Taschenspielzeugen. Eine, die hört zu zu Hause hat. Ich, ich war zu dem Zeitpunkt mal kurz eine, die hört zu zu Hause hat und das dank dir, weil du dich um mich äh, gekümmert hast wie eine liebende Mutter, aber das machst du wohl nur für mich und nicht für mich special, da danke ich dir. Ja,
1: aber ich bin trotzdem, also ich muss schon kritisch mit mir ins Gericht gehen. Okay. Also ich hasse Kranksein so abgrundtief, dass ich sie äh, für mich selber cancel. Das, auch ja. Aber das Absurde ist ja, manchmal verdamme ich dich dafür, dass du da
0: auch immer so hart mit, mit dir auch ins Gericht gehst. Nur das Krasse ist, dass es ja funktioniert. Du bist wirklich einfach wahnsinnig seitenkrank.
1: Moment mal, jetzt gerade in Vorbereitung auf diese Folge hatte ich drei Tage Fieber. Alles recherchiert und hat das gemacht, um mal wieder zu wissen, wie sich das eigentlich anfühlt. Das 99,5. Ja, das war mein privates Jinke-Experiment. <lacht> ich bin immer noch ganz aufgedunsen. <lacht> Ich sage noch eine Sache, die mich sehr gesund hält und das soll jetzt kein emotionaler Hilfeschrei sein, aber ich habe folgendes Problem. Wenn ich jetzt drei Tage krank bin ne? ja, und äh, dann aus dem Schlafzimmer trete, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass da ein äh, gerade Verwahrlosung außerhalb meines Schlafzimmers eingetreten ist, der gegebenenfalls auch das Jugendamt auf den Plan rufen würde. Die Bilder machen betroffen. Ja. <lacht> und darauf habe ich keinen Bock. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Es ist ja nicht so, wenn man Single ist oder zu zweit oder so, ist man für sich selber krank, verwahrlost, gut ist. Aber wenn noch alle anderen... Mit Verwahrlosen, noch, obwohl sie nicht krank sind. sind. Das finde ich, das ist natürlich, wenn du gerade so dabei bist zu genesen, jetzt nicht der beste Kick. So, ja, Das ist besser direkt. Das stimmt. Gleich. Ja.
0: Ich verfolge übrigens eine einzige Gesundheitsmythe, da Mythe. vertraue ich sehr, eine Mythe. Ein Mythos, ne? Ach du. Eine Mythe. Ähm, und zwar halt die Nieren warm, sonst kriegst du Blasenentzündung. Es ist wirklich, es gibt, glaube ich, weltweit keine Niere, die so liebevoll gewärmt wird wie meine. Das, das kann man stimmt. wirklich sagen. Ne? Das
1: stimmt.
0: Ich bin ja auch neu im, im Warmes Wasser mit Zitrone-Game. Da fühle ich mich morgens zwei Minuten lang wie Gwyneth Paltrow, bis mhm. ich die erste Zigarette anhabe. Aber ganz kurz, <lacht> einen ganz kurzen Ich-Moment habe ich, wo ich denke, hier tue ich was für meine Gesundheit. Aber ansonsten bin ich gespannt, was wir heute alles gemeinsam lernen über. Gesundheitsmythen
1: von Doc Esser. Willst du ihn kurz ein bisschen vorstellen? Ja, also, wir haben zwei oder drei Flexperten. Das eine ist Annes Mutter. Genau. Das andere ist meine Mutter. <lacht> Und dann ist noch Doc Esser. Unsere gemeinsame dabei. Mutter. Unsere gemeinsame. ab sofort. Doc Esser ist Facharzt für innere Medizin, Pneumologie. Das ist so der Atemapparat. Und Kardiologe ist er auch noch. Außerdem ist er der Arzt für alle Fälle bei den Kollegen vom WDR in Film und Funk. Er ist Podcast-Host und er hat auch noch eine Praxis, die nur Samstags aufhat. Das finde ich gut. Und jetzt, wie ich im Nachhinein noch festgestellt habe, er hatte mal eine Band, von der ich einen Tonträger besaß. Ernsthaft? Ja. Ich mhm. denke aber, dass, dass sowohl Doc Esser als auch mir ganz lieb ist, wenn ich da jetzt nicht näher drauf eingehe, damals war... Crossover noch ein Thema. Und die einzige Band, die, sagen wir mal, im Nachgang noch crossover-mäßig nicht peinlich ist, ist Bodycount und die was nicht. <lacht> <lacht> War Doc Esser ein richtiger Rockstar, bevor er ein Dogstar geworden ist? Oh, das ist gut. Das wird ihm Fall ja. Und er ist auch Autor. Er hat gerade das Buch geschrieben, Das Prinzip der Mutigen. Da geht es um Optimismus und der wird hier später auch nochmal eine Rolle spielen, wenn es um Infektabwehr geht.
0: Okay. Dann äh, steigen wir direkt ein ins Thema und fangen an mit dem von herzen kommenden Tipp unseres ähm, Flexikon-Redakteurs Dennis, der immer sagt, mach die Jacke ganz zu, denn dazu hast du sie ja. Doc Esser, will er uns verarschen?
2: Es ist Quatsch. <lacht> Im Gegenteil, wahrscheinlich sorgst du sogar dafür, dass das Risiko für einen Infekt steigt, weil äh, die Kinder, aber auch wir, wenn wir zu warm angezogen sind, schwitzen. Und dann können wir unsere Körperwärme nicht abgeben. Und deswegen sollte man sich eben nicht zu warm anziehen, sondern adäquat. Adäquat wäre Zwiebelschalenprinzip, das kennt jeder. Jacken, die man dann nach Möglichkeit an- und ausziehen kann. Und das ist eigentlich das Optimalste. Ne? Also gerade jetzt für Sportler oder Sportlerinnen, die sollen sich sogar einen Ticken zu dünn anziehen. Das heißt, die dürfen die ersten Meter sogar frieren, weil wenn sie sich warm gelaufen haben, dann haben sie die optimale Betriebstemperatur und dann stört zu warme Kleidung einfach nur die Aktivität. Also, normal.
0: Steffi, ich habe ja die, komple reden? die kompletten 2000er... Bauchfrei und mit offenen Schuhen verbracht ja, im Prinzip. Und? Ja, unabhängig. Heute gehöre ich zu den Menschen, die im Oktober wirklich schon zurecht gefragt werden, was willst du anziehen, wenn es wirklich kalt wird. Also ich, Strumpfhose habe ich drunter, dann habe ich eine Thermosocke, dann habe ich einen Unterhemd, da stecke ich rein, dann wird der Schal umgemacht, eine Kapuze über die Mütze noch. Also es gibt Tage, da ziehe ich alles übereinander, was ich besitze und mir war
1: nicht bewusst, dass es gar nicht so eine gute Idee ist. Eine ja. Ja, guck mal, Bei mir ist das nämlich anders, es ist <lacht> nämlich genau mein Reden. Ich bin so jemand, der tauscht die Radlerpanty gegen die langen Laufhosen erst bei minus 2 Grad. Ich hasse schwitzen. Ich brauche Luft auf der Haut. Okay. Oh. Ich, ich, das verspricht Erotik, wirklich. Ich empfehle mich an dieser Stelle ja. für einen Lehrgang zum Exhibitionist.
2: Ja.
0: Lirum Larum, warum schlagen die Viren denn gerade jetzt im Winter zu?
2: Das liegt nicht daran, dass wir dann zu kühl angezogen sind, sondern zum einen können die sich bei dem Wetter sehr gut vermehren und zum anderen, wir hocken einfach viel mehr in geschlossenen äh, Räumen, in großen Scharen. Und fast alle Erkältungskrankheiten werden über Tröpfcheninfektionen übergeben, das heißt da niest und da hustet einer und wir sind ja mittlerweile alle Profis in Sachen Aerosole, ne? mit Rückblick auf die furchtbare Pandemie, das heißt in einem Raum, der nicht gut durchlüftet ist, da geht die Wolke der Viren dann einmal über uns hinweg, ja und dann haben wir das jeweilige Virus und erkranken eben dann an einen respiratorischen Infekt. Aber generell, das Frieren als solche ist auf Dauer natürlich nicht gut, weil das den Körper anstrengt, macht dich aber per se nicht krank. Im Gegenteil, wir wissen sogar, dass das kurzzeitige Aussetzen von Kälte das Immunsystem anregt. Es gibt ja zum Beispiel dieses Baden in Eiswasser oder äh, es gibt sogar mittlerweile Eiswassertonnen, wo du dich dann reinflezen sollst und das ist wirklich interessant. Es zeigt, dass das Immunsystem durch die Kälte stimuliert wird. Also Kälte per se ist erstmal nicht schlecht.
0: Es ergibt sich mir... Aus dieser Antwort von Doc Esser eine Frage, die ich dir noch nie gestellt habe und ich habe Angst vor der Antwort. Gehörst du neben all diesen Dingen, die du tust, immer Fahrradfahren fahren, bei Wind und Wetter, laufen gehen, Bla. gehörst du zu den Menschen, die kalt duschen morgens? Bitte sag nein.
1: Nee, mach ich nicht. Machst du nicht? Mhm. Okay. Weißt du, ich habe was anderes bei Doc Esser, was mir da jetzt gerade auf den Nägeln brennt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das anzusprechen. Okay. Aber du kannst mir vielleicht helfen. Mhm. Es ist nämlich so, dass ich nicht zur Enjoy Weihnachtsfeier eingeladen bin. Jetzt frage ich dich natürlich. Bist also, du wirklich nicht? Jetzt pass auf, jetzt ist das für mich so. Das ist nicht dein Ernst. Ich hatte, mich ich hatte mich überlegt. Ja, was hattest du dich überlegt, Steffi? Ich hatte mich überlegt, dass das ich vielleicht beleidigt bin oder denke so, also unsicher bin. Oder ob ich jetzt einfach so nach vorne presche und frage, warum denn nicht? Ich bin, Habe ich mich bei der letzten Weihnachtsfeier nicht war ich nicht unterhaltsam genug? Habe ich nicht schön getanzt? Hast du kein schönes Outfit angehabt? Genau. Oh, das kann man nicht beim Moderieren essen, sorry. Mhm. Kannst du da mal im KollegInnenkreis rumfragen, ob ich mir das selber eingebrockt habe? Ich bin wirklich verwundert, weil letztes Jahr warst du ja... Ich war doch eine Bereicherung für das Fest. Du bist immer eine Bereicherung, erstens. Und zweitens frage ich mich, was hast du dir zu Schulden
0: kommen lassen in den vergangenen zwölf Monaten? Ja. Das musst du ja am besten wissen. Mhm. Mit wem hast du dich
1: überworfen in ja. dieser Redaktion? Ja, die Frage stelle ich mir jetzt wohl auch. Ist der Platz hier bald Ist der bald von jemand anders besetzt?
0: Naja, egal. Ich kläre das. Ich regel das für ja, dich. Ich schön. dir. Apropos Weihnachtsfeier, wir kommen
1: zum Thema Sex. Na klar. Und zwar nächster Mythos. Äh, nächster Mythos. Partnerschaftlich den Hintern kopieren auf einer Weihnachtsfeier stärkt das Immunsystem. <lacht> Stimmt das?
0: Nächster Mythos, genau. Stärkt Sex das Immunsystem, ja. Doc Esser?
2: Also. Sex per se ist äh, immer gut, weil es uns einfach zufriedenstellt und weil es Glückshormone ausschüttet, weil es Stresshormone runterregelt und da haben wir eigentlich auch schon genau den Mechanismus von Sex. Dadurch, dass du wenig Stress hast, sondern viel Zufriedenheit, ist das wiederum Gold für dein Immunsystem. Das Immunsystem funktioniert dann nicht gut, wenn du viel Adrenalin im Blut hast, wenn du viel Cortisol im Blut hast, das sind die Stresshormone. Und wenn du dauerhaft zu viele Stresshormone im Blut hast, machen die dich krank. So, je entspannter du bist, und das sollte im besten Fall ja dann nach dem Sex eintreten, desto weniger Stresshormone hast du an Bord und desto besser ist es wieder für das Immunsystem auf lange Sicht. Man kann das auch noch etwas dramatischer runterbrechen. Und zwar, jetzt kommen wir mal weg vom Sex, sondern wir kommen generell auf Zweisamkeit. Menschen, die isoliert leben, die nicht mehr in die Gemeinschaft eingebunden sind, haben ein deutlich höheres Risiko für diverse Erkrankungen, sei es jetzt hinsichtlich der seelischen Gesundheit, aber eben auch der körperlichen Gesundheit. Also der Mensch ist ein Gemeinschaftstier.
1: Ich habe so zwei, drei FreundInnen, die sind Singles und sagen wir, vom Sozialverhalten kurz vor Cat Lady. <lacht> <Okay>. <lacht> so, die sind tatsächlich immer krank.
0: Ja. Und ich dachte immer so, warum Ey,
1: sind die denn immer krank? Die treffen
0: doch niemanden. Das ist ja. ein ausgestreckter Mittelfinger ins Gesicht eines jeden single ja. Also Vögeln für die Work-Life-Balance, das, das könnt ihr schon mal mitten in die Abendplanung nehmen. Auch Singles, denn das will ich nochmal festhalten. Heißt ja nicht, dass man kein Sexleben hat, wenn man Single ist.
1: Also Sex entspannt uns. Sagt, Aber ich habe da Stress, bevor ich Sex habe. Und währenddessen eigentlich auch. Ja
0: genau, deshalb habe ich mich auch gefragt, ob, weil er von Entspannung gesprochen hat, ob jetzt wirklich jede Sexpraktik wirklich der Entspannung dient. Oder die eine oder andere Disziplin einen vielleicht nicht doch auch ein bisschen anzündet. Und dann, weiß ich nicht, dann ist man vielleicht doch während des Aktes so ein bisschen vom Adrenalin gekickt.
2: Naja, sagen wir mal so, beim Sex darfst du das natürlich, das ist auch wichtig. Sonst kommt der Körper nicht auf Betriebstemperatur. Ja, Aber Vater, danach Sie. übernimmt er der Parasympathikus. Der Parasympathikus ist der Teil des Nervensystems, der im Prinzip so unser Chillnerv ist. Ja, und äh, du entspannst dich und äh, der Blutdruck senkt sich und dementsprechend, also Sex ist ein Blutdrucksenker und ein Immunstimulator. Und übrigens, lang nicht so anstrengend, wie man immer denkt.
1: Das, das habe ich mir
0: gedacht. Lang nicht so anstrengend? Okay. Also das habe ich mir schon immer gedacht. Dass dieses
1: Kalorienverbrauchen ist ein Irrglaube. Ja, nicht nur ein Irrglaube, sondern das wird einem ja auch gerne mal so im lockeren Talk beigepult. Schätze da. dann nimmst du auch noch ab. Ja. Let's go. Lass uns das Blümo springen. Ich hoffe, ich, ähm, das ist jetzt nicht too much information, aber ich bin angestrengter, wenn ich den Haushalt mache und irgendwie Erbsen vom Abendessen unterm Tisch auf, aufräume. Als ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf die
0: sportliche Ausgangssituation des jeweiligen Menschen an. Wenn man wie du ja schon erfolgreich einen Halbmarathon gelaufen ist, dann ist so eine Löffelchenstellung, glaube ich, bringt einen nicht ins Schwitzen. <lacht> aber so manch, für, für so manchen Menschen ist das vielleicht der sportlichste ja. Moment des Tages. Ja, das weiß man
1: nicht. Aber check, ne? Parasympathikus, das merke ich mir gern. Ja. Mir war nicht jeder sympathisch,
0: mit dem ich sag's hatte, das kann ich auch nochmal sagen. Also bleiben wir bei unten rum, weil das mögt er ja, das wissen wir ja. Setz dich nicht auf die kalten Steine, sonst kriegst du Blasenentzündung.
2: Stimmt, ist kein Mythos. Das liegt daran, dass äh, es dann zu folgendem Vorgang kommt. Die Kälte sorgt dafür, dass sich deine Gefäße äh, in den Beinen, aber eben auch im Unterleib zusammenziehen. Und dadurch kann da die Immunabwehr nicht so gut hingelangen weil die einfach eingestellt sind. Und das erhöht das Risiko für eine Blasenentzündung.
0: Weißt du, wann ich schon mal fast Blasenentzündung gekriegt hätte? Man kriegt ja manchmal, wenn man sehr oft Blasenentzündung hat, wie ich, ich bin jemand, ich bin super anfällig für Blasenentzündung. Und dann ist das irgendwann eine Kopffrage. Ne? Dann, kriegst du, dann hast mhm. du so Angst davor, dann kriegst du es automatisch. Und ich habe mal einen Film gesehen, und zwar nichts Pornografisches, war einfach ein Film, in dem ein Paar Sex hatte und dann... Dann sind die aber nicht direkt nach dem Sex duschen oder pinkeln gegangen. Da habe ich sofort das Gefühl gehabt, oh, ich kriege Blasentzündungskacke gesehen. Wirklich? Ja. Weil ich so denke, nee, man muss sofort, na, leider, ist unromantisch, weiß ich auch, aber man muss sofort äh, als Frau nach dem Sex auf Toilette, sonst kriegst du sofort Blasenentzündung. Und dann habe ich diesen Film gesehen und sie ist nicht sofort auf Toilette gegangen zum Pinkeln. Und ich habe schon gemerkt, oh, ich krieg schon Blasenentzündung. Hast du einen Film ja.
1: ausgemacht, weil du dachtest jetzt. Konnte sie ja Blasenentzündung, ich ja. weiß ja jetzt, wie es weitergeht. Das war schlimmer <lacht> als Chainsaw
0: Massaker für mich. <lacht> das war aber
1: schlimm. ich habe gedacht, so, ja, auf kalten Steinen sitzen, aber es äh, rechtfertigt immer noch keine gestrickte Unterhose, so wie ich Nein. eine besaß, genau aus diesem Grund. Ja. Mhm. Oh, das ist aber auch kein Tragekomfort, oder? Nee, grün war die und das oh, wow. war nicht, der, das war nicht der, die Schmalchewolle, das kann ich dir sagen. Okay. Hat Wer hat dir das angezogen? Hat, Mama, Unterm Squaw-Kostüm. Ist auch schwierig, aber man muss das ja im, im Kontext seiner Zeit sehen. Kannst ne? du einmal kurz sagen, hast du das
0: Squaw-Kostüm in einem karnevalähnlichen Umfeld getragen oder war das dein Daily Outfit? <lacht> Weil du, du schmeißt das ja einfach so rein. Nö, unterm Squaw-Kostüm, <lacht> ja. Steffi kommt aus dem Rheinland, das muss sagst es doch bitte einmal. Ja, dazu. Seh, das, das, das war auch ja. Ein, natürlich, es war natürlich. Es muss den Leuten Beruhigt erklären. euch bitte. Ja. So, die Sache mit den kalten Steinen ist ja ein, ich sag mal, recht gebräuchlicher Mutterratschlag zum Thema Blasenentzündung. Was die einem aber nicht sagen, ist: pass auf, mit wem du vögelst, weil auch das gibt Blasenentzündung.
2: Auch Sex führt zu Blasenentzündung. Augen auf bei der Partner-Partnerinnenwahl. Es gibt ja die honeymoon -Zistitis. also das ist ja ein eigenständiger Krankheitsbegriff, betroffene Frauen wissen, wovon ich rede und das ist tatsächlich auf den Sex dann zurückzuführen. Für manche Paare wirklich ein Riesenproblem. also wir lachen jetzt drüber, aber wenn das eben so ist, dass die Frau so reagiert, kann das sehr, sehr einschränkend sein.
1: Absolut. Ich lach gar nicht, nee, ich komme, ich komme ins Schwärmen. <lacht>
0: So, wir gehen mal weg von unten rum. Sorry. Andere Abteilung, ähm, Rotze, Schnodder, Schleim und Nasensekret. Ihr seid ja vielleicht auch gerade erkältet. Gibt ja Leute, die sagen, es soll tatsächlich statt des Ausschnaubens viel besser sein, wenn man einfach hochzieht.
2: Das ist ganz interessant. Ja, kannst du machen. Es gibt übrigens Länder, da ist das Naseputzen total verpönt. Im asiatischen Raum zum Beispiel, da finde ich es mega ekelhaft, wenn du dich schneuzt. Es gibt verschiedene Theorien. Also zum einen, was für das Nasehochziehen spricht, ist, dass ein Großteil dessen, was du hochziehst, dann wiederum in den Magen gelangt. Wir haben ja eine Verbindung zwischen Nase und Rachen und im Magen wird das Ganze zersetzt und spielt keine Rolle mehr. Je nachdem, wie du aber hochziehst, kann es aber natürlich sein, dass es in die Nasennebenhöhlen gelangt. Wir haben ja da verschiedene ähm, kleine Höhlenformationen, äh, Formationen, wo sich dann letztendlich der Eiter festsetzen kann und es kann also zu einer Verschleppung kommen und du hast nachher eine eitrige Nasennebenhöhlenentzündung. Äh, das ist ja was sehr, sehr lästiges, eine Sinusitis. Das Gleiche kann ja allerdings auch beim Schnäuzen passieren. Wenn ich manche Zeitgenossen sehe, die, kennst du noch die, die noch so ein Tempo, nicht ein Tempo, sondern ein richtiges Stofftaschentuch dabei haben und dann wird da rein als ob kein Morgen gäbe. Das hat ungefähr den gleichen Effekt. Das heißt, da geht eben nicht nur, äh, da geht nicht alles aus der Nase raus, sondern ein Teil wird eben auch in die äh, Nasennebenhöhlen oder in die Stirnhöhle gedrückt und kann da wiederum dann zu fiesen Entzündungen führen. Also ich denke, ein Mittelweg ist äh, der richtige Weg. Also ich darf mich schneuzen, aber das ganze sanft. Ich darf aber auch ab und zu die Nase hochziehen, daran werde ich nicht sterben.
0: Weißt du, mir ist das egal, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich finde es einfach echt eklig. Ich finde, man zieht nicht hoch. Gott gab uns ja zwei gesunde Hände und Taschentücher. <lacht> Der Satz fängt <lacht> erstmal interessant ja. an. Aber um auszuschnauben und ich finde Hochziehen, ich finde das... Für Kinder gibt es doch so
1: Schläucher oder so. Das sieht <lacht> aus wie ein kleiner Pinguin. Oh, komm nicht wieder mit Rotzglocken. Das kann ich nie nochmal machen. So ein kleiner Pinguin, da den, den drückst du drauf. Weil die nicht ausschnauben können. Genau, und dann zieht das das so raus. Ich hatte noch eine Frage an dieser Stelle an dich, aber die würde ich dann jetzt einfach fallen lassen, weil wenn du dich jetzt schon übergeben musst. Ich merke gerade, dass ich
0: Schnodder und Rotze ekliger finde, als Kot unterbrochen ist, wenn ich jetzt
1: das einfach mal so... glaube. es ist ja. doch direkt am Mund. Ey, ich finde das
0: ganz eklig. Ich merke das wirklich, kriege wie die Gänsehaut. Hast du schon rangehen? mal einen
1: Popel gegessen?
0: <lacht> nicht, nicht absichtlich. Aber ich finde das... Also jetzt auch gar nicht bei mir selber, aber bei anderen. wenn Ich ich kann besser, glaube ich, es wird jetzt eklig, sorry. Ich kann besser mitbekommen, wie sich jemand übergebt, als ja. dass
1: jemandem so der Schnurder rausläuft. Aber nicht, wenn du so einen Haufen aus, aus einer Unterhose von einer Achtjährigen entfernt. Also ich rede jetzt nicht von meinem persönlichen Umfeld, aber dann überlegst du nochmal, ja, da hätte ich dem Kind aber lieber die Nase geputzt. Okay, ja, das habe ich dann. noch nicht so oft gemacht. Aber hast du noch nie, als ich Kind war, war das nicht angesagt, Popel zu essen. Und jetzt gab es mal so eine Welle, da haben alle Kinder sich ständig ihre Popel in den Hals gestellt. Und ich finde das so eklig, ich weiß nicht mal, wie das schmeckt.
0: Oh, also, ja, können wir aufhören, darüber zu sprechen. Wird Wenn ihr uns gerade. sagen
1: könnt, es ist, süß, es ist, salzig, es ist das süß, ist das salzig, ist das wie Ohrenschmalz, ist ja bitter. Oh das oh, Das ist doch Quatsch. Übrigens, Popel hat einen sehr hohen Eiweißanteil und 100 Gramm haben 133 Kalorien. Quelle Schade, Internet. dass du nicht mehr auf dem Quelle Markt bist. Quelle Internet, ja.
0: Du wärst ja Gold Also vorbereitet bin,
1: bin, ja. bin ich. Na ja, gut, dann lassen wir das.
0: Also, ähm, was haben wir noch? Doc Esser, was ist mit Sport? Ist Sport erlaubt oder sogar empfohlen, wenn man krank ist?
2: Nee, tut dir ja nicht gut. Was dir da gut tut, ist, dass dein Geist sich entspannt. Ne, Es ist ne, die seelische Gesundheit, die nicht zu unterschätzen ist. Generell hat man eben Angst, dass du zum einen den Körper beforderst. Wenn du einen grippalen Infekt hast oder vielleicht selber sogar die Grippe, dann ist dein Körper sowieso gerade im Sportmodus. Das heißt, die ganzen Stoffwechselvorgänge und äh, sind meistens das 1,5- bis 2-fache erhöht. Dein Herz schlägt schneller. Also deine Atmung ist vielleicht sogar schneller, dann bist du allerdings schon richtig krank und da solltest du nicht noch Sport zutreiben. Und dann kommt das Nächste, eben durch diese Überforderung kann es dann eben auch zu einer Verschleppung der Krankheit kommen, es kann zu Etagenwechsel kommen. Das heißt, die ganze Siffer rutscht auf die Lunge. Ja, hattest du vorher einen Effekt der oberen Atemwege, hast du plötzlich einen Effekt der unteren Atemwege. Dann gucken meistens die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen schon ernster, wenn du in die Praxis kommst, weil dann bist du am Giemen und am Brummen. Du hast eine Bronchitis, dann kommt es vielleicht zu einer Lungenentzündung. Im allerschlimmsten Fall hast du sogar eine Herzmuskelentzündung. Also man sollte, obwohl ich mich selber wenig dran halte, muss ich jetzt auch an dieser Stelle zugeben, im akuten Zustand bitte keinen Sport treiben, wobei es jetzt nicht bedeutet, dass nur weil ich dreimal genießt habe, krank bin, ja? sondern dann äh, so typische Zeichen sind, äh, du fühlst dich wirklich schlecht, du hast Gliederschmerzen, du hast äh, erhöhte Temperatur bis hin zum Fieber, ähm, das sind so Sachen, da bleibst du doch bitte erstmal im Bett und kurierst dich aus. Ja, mit einem leichten Schnupfen gehe ich natürlich auch noch ein bisschen trainieren, das ist kein Problem.
0: Das geht alles an dich, weil das ist nun wirklich nicht mein Thema.
1: Ich war nur spazieren. Ja, glaub, das ist in Ordnung.
0: also mit Streptokokken nicht, mhm. Halbmarathon nicht auf Streptokokken Nein. laufen. Also Doc Esser hat ja gerade schon mal das Stichwort verschleppen ja. gegeben. Das Wort kennt man ja eigentlich nur aus der ernsten Ansprache im engsten Familienkreis. Vorsicht, du verschleppst das sonst. Gibt's das denn eigentlich? Was soll das sein, verschleppen?
2: Mhm. Letztendlich ist das äh, gleichbedeutend mit, du hast deine Genesung nicht abgewartet. Du hast zu früh wieder mit etwas angefangen. Also, wir gehen wieder mal davon aus, ähm, du hattest beispielsweise eine fetzige Influenza, also die richtige Grippe. Und die ist auch einhergegangen mit Fieber. Da gibt es eine Faustregel, die sagt, pro Tag Fieber eine Woche Sportpause. Das heißt, wenn du vier Tage Fieber gehabt hättest, dann sagt man, würdest du vier Wochen Sportpause machen. Boah. Das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr konservativ. Aber es ist eigentlich das, was man so empfehlen würde. Die Angst besteht einfach darin, dass der Körper noch so geschwächt ist oder dass du noch Restvirusbestandteile hast oder ähnlichen, die dann letztendlich auf den Herzmuskel gehen. Und da kann es eben zu dieser gefürchteten Myokarditis kommen äh, oder Perikarditis oder zur Endokarditis, das heißt der Herzmuskel oder eben auch die Herzklappen werden befallen von dem jeweiligen. Um, Virus oder auch vielleicht von dem jeweiligen Bakterium und es kommt eben da zu einer schweren Entzündung und das ist echt schlecht. Also da habe ich eben auch schon einige junge Menschen gesehen, die dann plötzlich eine neue Herzklappe brauchen oder die plötzlich die Therapie brauchen von Oma und Opa, das heißt die Therapie von einem herzschwachen Herz. Man muss sagen, es sind eher die Männer betroffen als die Frauen, weil die meistens äh, ja zu stumpf sind <lacht> als abzuwarten. Also ich meine, ich kenne mich ja selber ja, man wird dann auch wirklich nervös unruhig ich brauche den Sport auch für den Kopf aber äh, man kann ja dann also das A und O ist wirklich die Zeit und langsam anfangen
1: jetzt hat er uns aber richtig also mir hat er richtig Angst gemacht das lassen mir nicht
0: <lacht> mir wirklich nicht das ist ja wirklich der Vorteil wenn man äh, jetzt
1: nicht so regel nicht so regelmäßig joggen geht du bist zahlen das Mitglied in einem Fitnessclub nee aktuell nicht okay. nee soll ja manchmal auch reichen. Das ist schon Aufregung genug. Habe ich
0: doch schon mal aufgerechnet. Ich weiß aber nicht, ja. ob in diesem Podcast, dass ich ja mal zwei Jahre in einem Fitnessclub angemeldet war und ich war in den zwei Jahren dreimal da und ich habe irgendwie Summe X pro Monat gezahlt. Ich habe mir auf jeden Fall mal ausgerechnet, dass jeder Fitnessstudio-Besuch mich 348
1: Euro gekostet <lacht> hat. Aber das hat sich gelohnt. <lacht> den, <lacht> den Fehler meine ich nicht. Kann ich aber eine Frage stellen. Wenn du merkst, dass du hm. krank wirst, ne ja. bereitest du dich dann vor? Ja, ich bin ja,
0: habe ich ja zu Anfang dieser Folge schon gesagt, ich bin ja eh jemand, der extrem in seinen Körper reinhört. Und ich meine, ich kenne meinen Körper so gut, dass ich genau weiß, was die ersten Anzeichen sind. Ich
1: kenne deinen Körper doch auch. Du kennst meinen Körper in und aus.
0: <lacht> und dann hole ich mir Zinktabletten, dann so. hole ich dies, dann hole ich das. Was meinst du damit vorbereiten?
1: Dass du dich zu Hause häuslich einrichtest für Na, den ja. Krankheitsfall? Ich dusche dann, mache mich frisch, beziehe das Bett neu mache noch Brazilian Waxing, ist <lacht> nee, <das> nicht. Aber <lacht> auch ich habe mir erstmal so Augenpads so untergelegt. Aber warum? Weil das für dich Wellnesszeit ist. Na, weil ich dann denke, mal guck mal, jetzt komme ich hier vielleicht nicht raus. Dann möchte ich wenigstens die ersten anderthalb Tage noch mit meinen ich Gelenkschmerzen sehen. genau möchte ein bisschen frisch sein. Nee, das mache ich nicht. Das ist, das riecht wie eine Blumenwiese. Wenn ich krank werde, dann möchten sich alle zu mir gesellen. So gut sah sie noch nie aus. Das machen, glaube ich, auch nicht so viele,
0: Steffi. Das ist ein ganz Special King, wenn ich dir das mal sagen darf. Aber irgendwie gefällt er mir. Gut.
1: Gut. Äh, ich gebe an
0: dich ab, weil die anderen, die anderen äh, Fragen hast du mit Talkesser geklärt.
1: Genau, ich komme jetzt mal äh, zu den liebgemeinten Gesundheitslifehacks aus der Küche. Äh, Fangen wir mit Ohrenschmerzen an. Zwiebel drauf. Ich finde, Zwiebel drauf, das klingt ein bisschen wie ausgedacht. Äh, erstens sieht es doof aus und zweitens riecht man wie Döner. Aber. Auf der anderen Seite hat ja dieses Konzept auch schon sehr viele Wellen der medizinischen Hypes überlebt. Ne? Das stimmt. Was sagt Dr. Esser?
2: Ja, das ist wirklich, also da drin sind ätherische Öle, da drin sind sekundäre Pflanzenstoffe, die mh, zu einem gewissen Teil äh, antientzündlich und sogar antibakteriell wirken. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, äh, das ist jetzt nicht so stark, wie wenn ich wirklich ein antibiotisches Medikament nehme. Aber nichtsdestotrotz, für den ersten Aufschlag, wenn ich so leichte Symptome habe, ist dagegen nichts einzuwenden. Also sowohl bei Ohrenschmerzen wie aber auch, wenn man zum Beispiel einen entzündeten Hals hat. Das kann man genauso machen. Merkt euch das.
0: Ich, für mich ist das so problematisch, weil da sind wir so in dem Bereich gut gemeinte Hausmittel, die für mich nicht funktionieren, weil meine Küchenausstattung dafür nicht rein. Wir haben jetzt nicht immer nicht. spontan
1: Netzzwiebeln im Haus. Nee. Wir kommen jetzt zur anderen. Dollenknolle. Wir hatten uns ja bereits ähm, <lacht> schon mal zum Thema Ingwer ausgetauscht in einer der letzten Folgen. Hochgefahren ist doch das, das richtige Wort. Ja. Mit der Frage, was haben wir vor Ingwer eigentlich gemacht? Es gab ja eine Zeit vor Ingwer, ja. zumindest so in der Durchschnittsküche. In so normalen deutschen Küchen trifft man Ingwer vielleicht so seit 15 Jahren regelmäßig an. Das mhm. ist so eine Art Heilige der Obstschale. Ingwer kann alles. Ich denke, Ingwer wird wahrscheinlich aus WLAN einrichten. Also gehe ich fast schon aus. Aber äh, ist er denn auch gut gegen Erkältung oder überschätzt Doc -Esser? Ist
2: Auch ähnlich wie bei der Zwiebel ein Superfood hinsichtlich ähm, Anti-Entzündlichkeit, antioxidativ. Ähm auch antibakteriell, das liegt daran, dass da die sogenannten Gingerole drin sind, äh, da ist so ein bisschen Kurkuma drin, also Kukumerine sind da drin und das sind alles eben auch sekundäre Pflanzenstoffe zum Teil, die antientzündlich und antibakteriell wirken. Auch hier muss man ganz klar sagen, äh, es unterstützt die Genesung. Es ist jetzt ab einem gewissen Krankheitsverlauf dann aber nicht mehr weiterführend, dann braucht es eben dann doch den Gang zum Arzt oder zur Ärztin, wo dann eben irgendwelche Medikamente verschrieben werden, aber ansonsten bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan von Ingwer und zwar sowohl kalt wie auch warm, also ich gehöre sogar zu den Leuten, die sich von der Knolle einfach roh was abschneiden und drauf rumkauen. Animalisch.
1: Ja, ja, sexy. Ich Irgendwas, Irgendwas
0: so hässlich. Ich finde auch, es schmeckt nicht. Also im gesundheitlichen Umfeld, da brühe ich mir das dann auch schon mal auf und trinke das und so. Aber was mich total nervt, ist, dass jetzt auch in, in jedem Longdrink so eine Ingwerscheibe drin sein ja. muss. Weil A, wenn da eine Scheibe nur drin liegt, schmeckt man schon mal eh nicht. Dekorativ
1: finde ich die auch nicht. Und ich finde es jetzt auch nicht, also ich finde es jetzt nicht ultra lecker. Ich habe bei Etsy gesehen, dass es sogar Ingwer-Tattoos gibt. Ich, ich, ja. ich sag ja, es ist ein Hype. Was ist das eigentlich, ein Obst, Gemüse? Was ist das? Nusshülsenbruch? <lacht> Man weiß es nicht. Ja? Das google ich hier während der nächsten... machen wir weiter, ich, ich werde das für euch recherchieren.
0: Hier googelt der Chef noch selbst, sagt euch Jan, Jan Böhmermann.
1: Also Ingwer ist das Ding, aber was ist mit Vitamin C? Das ist ja wohl der absolute Erkältungsklassiker. <lacht>
2: Also, das ist mit einer der größten Mieten. Also, dass Vitamin C in einer höheren Dosierung irgendwas bringen sollte. Vitamin C ist erstmal etwas ganz Wichtiges, was der Körper braucht. Ja, das ist gar, das ist überhaupt nicht abstreitbar. Um, aber wenn du dich normal und ausgewogen ernährst, nimmst du Vitamin C immer schon in einer völlig ausreichenden Dosierung auf. Es gibt, ich glaube, acht oder 9.000 Studien zu Vitamin C und der Frage, kann eine Hördosierung eine Erkältung verhindern oder zumindest den Krankheitsverlauf verkürzen. In zwei Studien konnte das nachgewiesen werden. Und zwar war das einmal eine Studie an, boah, hau mich tot, ich glaube, das waren skandinavische oder dänische profi skilangläufer <lacht> Und bei der anderen Studie handelt es sich um eine Handvoll ausgesuchter Kinder und Jugendlicher. Und da wurde der Krankheitsverlauf um vier Stunden verkürzt. Jetzt kannst du mal sehen, wie souverän und seriös diese Studien sind. Also hochdosiertes Vitamin C bringt überhaupt nichts. Und im schlimmsten Falle sorgt es sogar dafür, dass deine Leistung etwas zurückgeht, weil Vitamin C ein sehr starkes Antioxidant ist. Aber wir brauchen noch etwas oxidativen Stress, um Leistung zu bringen. Es darf nur nicht zu viel werden. Und wenn du da aber die ganze Zeit draufprügelst mit viel zu viel Vitamin C, ja, würdest du dich zum Beispiel, wenn du jetzt Olympiasportlerin wärst, du siehst so aus, ja, würdest du quasi wahrscheinlich keine Hochleistung mehr bringen.
1: War ein bisschen unehrlich mit mir. ja, nee, ein Kompliment. Guck mal. Ja, dann, eigentlich ganz nett, ne?
0: Ich bin eher, ich äh, spiele im Team Zink. Da bin ich so Fan von, wie früher von Brandon Flowers. Wenn es ein Poster gäbe, ich würde es mir aufhängen von so einem. Vor dem Stück Zink. Da
1: komme ich jetzt gleich auch drauf. Ja. Aber weißt du, was mir dabei aufgefallen ist? Es gab mal eine Zeit, da war Acerola der letzte Schrei, weil da so viel Vitamin C drin ist. Mhm. Aber dementsprechend jetzt wissen wir auch, warum das von der Bildfläche verschwunden ist. Und ich wollte noch kurz auflösen. Zu welcher Gattung Ingwer gehört? Und mhm. würde euch überraschen, es gehört
0: zu der Familie der Ingwergewächse. Was gehört so. denn noch
1: dazu? Andere
0: Ingwer. Ich weiß es nicht. Nüsse und Erdbeeren.
1: <lacht> naja. Ja, also ich habe auch Doc Esser tatsächlich äh, gestanden, dass wir unser hart verdientes Geld für Zink aus dem Fenster werfen. Hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass er uns deshalb als das enttarnt, was wir sind, als Idioten halt. Ja.
2: Aber da gibt es nämlich eine gute Studienlage und Zink ist auch ein Immunstimulator, unterstützt sein Immunsystem und kann tatsächlich auch nachweislich ähm, die Symptomstärke. Verringern. Also, da bin ich auch Fan von. Aber jetzt nicht, dass ich Zink so als Nahrungsergänzung zu mir nehme, sondern ich nehme es mir zum Beispiel im Rahmen einer super Hühnersuppe zu mir. Also ich schwöre drauf, insbesondere wenn du die auch ordentlich machst. Das heißt, da ist nicht nur das Huhn drin, was ausgekocht wird, sondern da ist auch ganz, ganz viel Gemüse drin. Auch da haben wir ja dann wieder die sekundären Pflanzenstoffe. Aber es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass zum einen das Zink, was ja im Hühnerfleisch enthalten ist, unterstützend ist. Aber zum anderen ist auch da ein Stoff drin, der unser Immunsystem anregt und vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Leukozyten, das ist ein spezieller Teil der Immunabwehr, dass die äh, sich, ähm, äh, dass die in ihrer Abwehr auch zusätzlich unterstützt werden. Das heißt, wenn du in der Frühphase einer Erkältung Hühnersuppe zu dir nimmst, kannst du dadurch gegebenenfalls den Krankheitsverlauf etwas verbessern. Aber ähnlich wie bei allen anderen Hausmittelchen, die wir bisher haben, es ist lediglich unterstützend. Ja, also es kann etwas bewirken. Genau, es schadet auch nicht, schmeckt gut, also von daher, das ist schon richtig gut. Und vor allen Dingen nimmst du auch ausreichend Flüssigkeit zu dir mit Makron- und Mikronährstoffen. Und das ist ja sowieso etwas, was man vor allen Dingen im Krankheitsverlauf dann auch beachten sollte.
1: Geheimwaffe, Huhn. Allerdings habe ich mal nachgeguckt, so viel Zink ist da gar nicht drin. glaube ich, eher im Gemüse. Kann man eine Tablette dazu nehmen. Kann man machen. Oder, weißt du, wo am meisten Zink drin ist, in welchem Lebensmittel? In, weiß ich nicht. In Austern. Also vielleicht erobert die freche kleine Auster ja demnächst die Küchen- und Reiseapotheken. Ist von uns ein Haushaltstipp fürs schmale Portemonnaie, gern geschehen. Ich habe ja
0: im Tiefkühlfach immer eine Portion eingefrorene Hühnersuppe von meiner Mutter. Die sie mir immer mit Liebe fertigt, wenn ich erkältet bin. Und ähm, wenn ich die esse, dann fühle ich mich besser. Danke Mama. Ich nehme aber auch gerne Austern nächste mal. nächstes Mal. Die friere ich mir auch gern weg.
1: Gut, äh, wollen wir mal, wie sagt der Doktor? Die Etage wechseln, hat er für ihn gesagt. <lacht> Thema Durchfall. <lacht>
0: wir waren doch schon in der unteren ja. Etage, aber
1: vorne. Ja, aber da sind wir so abgeglitten. Ja. Ne? Schneide ich glaube ich auch raus. Ja, würde ich auch alles, raus. was Ich alle so ekeln wie du. Ja. Also auch da gibt die Mutterküche ja einiges her. Das attraktivste Angebot zum Thema äh, Durchfall für mich immer noch Cola und Salzstangen.
2: Cola ist kontraproduktiv. Ähm ja, weil Cola halt einfach extrem viel Zucker an Bord hat und das verstärkt den Durchfall sogar noch und das sollte man tun, ist vermeiden. Die Salzstangen sind erstmal soweit okay, man muss allerdings bedenken, ähm, die Idee dahinter ist, dass ich letztendlich Salz zuführe, weil ich ja Salz wiederum durch die Durchfälle verliere. Aber es gibt ja zig verschiedene Salze, dementsprechend wäre es zum Beispiel geschickter, sich eine Gemüsebrühe zu kochen, äh, weil ich da einen viel höheren Anteil der verschiedenen Salze habe und die dann zu mir nehmen kann. Also gegen die Salzstangen spricht nichts, aber wird das komplette Problem nicht lösen, Cola bitte nicht, sondern dann lieber einen äh, Tee oder auch Wasser.
1: Ich mag doch Esser sehr, aber er steht mir mühe zu viel in der Küche, sag ich
0: mal. Kann ich mich nicht mit identifizieren. Ich würde so gerne, ich war kurz davor jetzt noch zu erzählen, was ich früher immer, wenn ich Bauchschmerzen hatte, bekommen habe von meiner Mutter. Ja, aber ich, ich laufe Gefahr, als das verhätschelte Kind zu gelten. Sie hat dann so Zwieber klein gemacht und dann Apfel geraspelt und Banane gematscht. Und diesen Schlodder. Den habe ich dann gekriegt und ich habe es geliebt. Manchmal habe ich auch vielleicht eventuell einfach nur Bauchschmerzen vorgetäuscht, damit sie für mich einen Apfel raspelt, weil das ist scheiße, eine scheiße Arbeit.
1: Mhm. Aber ich glaube, das, das ist ganz gut, wenn dein Magen-Darm-Trakt so ein bisschen im Ungleichgewicht ja. ist. dann niederkniet. <lacht> ja. 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 Jetzt kommen wir zu einem <lacht> Thema, bei dem bin ich tatsächlich wie meine Mutter. Und zwar Pflaster. Es ist Gesetz, Banowski-Gesetz, man braucht kein Pflaster, denn an der Luft heilt ja bekanntlich alles besser. Und wer liebt es nicht, morgens mit einem aufgeschlagenen Knie aufzuwachen und die Bettdecke klebt dran. <lacht> ich liebe es sehr. Was sagt Doc Esser dazu?
2: Ja, die harten Kerle lassen ja in der Luft trocknen, wie es sich gehört. Muss ja Luft dran, hat man mir früher auch gesagt. Ist aber Quatsch. Da gehört ein Pflaster drauf. Und zwar muss es so eine gewisse feuchte Wärme haben und äh, dann kann die Wunde auch richtig gut verheilen. Äh, ansonsten hast du eher Sorge, dass es zu einer ähm, Verkeimung kommt. Einfach, weil die Wunde nicht geschützt ist und dann ist das Milieu eben nicht optimal. Das heißt zum einen, die Wunde verheilt langsamer und du hast auch noch das Risiko, dass Bakterien oder ähnliches eindringen können. Also Wunde säubern und danach Pflaster drauf.
1: Ich muss mich an meiner engeren Verwandtschaft auch, also ich muss mich langsam ein bisschen entschuldigen. Ich bin ein einziger Pflegenotstand, was Wir ich sehen. die Kinder
2: quäle. Weißt du, ich
0: finde, man kann das ja machen, das dann an der, an der Luft trocknen lassen, aber ich finde es schon auch eine Frage, was man seinen Mitmenschen zumuten will, weil ich sehe manchmal Leute, Wunden an der Luft trocknen, wo ich denke, mach gern großzügig, so. Mullbinden drum und ein Pflaster drauf, naja, ist da auch dann eklig. Das
1: hat ja auch immer noch, das ist ja eine Folgeproblematik, die dann auftaucht und zwar entweder... Fällt das Pflaster immer ab und jemand sagt, mein, ne, 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 ne. oder äh, es hält super Bomben fest und dann der Akt des Abziehens Brisele, ist, ein ist auch eine Tragödie. Deshalb lässt man es, glaube ich, mit Wo wir also vorhin
0: so schön über sehr eklige Dinge, also über Dinge, also Krotzglocken und so gesprochen haben, alte Pflaster von fremden Menschen oh, sind auch etwas Oh, das ist das was auch Ich bin mal mit offenem Mund. Rede ich drüber? auf die Gefahr, mich ins Mikro zu überbrechen und erbrechen oder lasse ich's. Ich bin in Barcelona am Stadtstrand schwimmen gewesen. Möchte euch direkt sagen, ist von vornherein eine Scheißidee. weil das ist wirklich der dreckigste Strand der ganzen Welt. Aber ich war jung und verrückt und was fand ich das da geil. Es war warm. Ich bin schwimmen gegangen und dann bin ich so so mit halb offenem Mund bin ich da durchs Meer geschwommen und dann hatte ich ein benutztes Pflaster in meinem Mund. Stefan,
1: das ist ja so ekelhaft. Genau.
0: Das war so widerlich.
1: Komm, küss mich. <lacht> Aber das ist mich. der Zustand in öffentlichen Bädern nach 18 Uhr. Da ist Ek in den ganzen Kabinen sind da immer Apfelpflaster. Ja. Und deshalb mache ich das nicht. Deshalb sage ich, lass an der Luft trocknen. Du also bist eine Kluge. Ja, siehst du. Man muss mal das Gesamtkunstdruck, ja. muss man ja mal durchdenken. Ja. So. Jetzt ist Doc Esser ja Arzt und ja, <lacht> das dazu sagst. Ja. Und hat auch irgendwie ein persönliches Interesse daran, halbwegs infektfrei durch die nächsten Monate zu kommen. Deshalb meine Frage an ihn: Was sind denn seine Empfehlungen?
2: Da, da gibt es drei Dinge, die ich immer sage. Also die eine Sache ist viel schlafen. Also wirklich ausreichend Schlaf. Wer wenig schläft, der riskiert einfach eine Schwächung des Immunsystems. Stärken kann ich mein Immunsystem, wenn ich viel draußen bin. Auch bei Schmuddelwetter und mich da bewege. Also das ist A und O, mache ich selber. Ja, und die dritte Geschichte neben dem gesunden Essen ist natürlich viel Lachen. Lachen und Gelassenheit, dankbar sein, das sind alles Dinge, die uns extrem zufrieden machen. Also wer dankbar ist, der kann zum Beispiel gar nicht in den Herbst- oder Winterblues reinkommen, das schließt sich aus. Und das wiederum stimuliert auch wiederum mein Immunsystem und damit komme ich gut durch die Zeit. Also total einfach und total schön.
1: Wie sagt der große Immunologe Bugs Bunny, denn Freunde lachen ist gesund. Lass das gelangen. doch mal öfter. Das. Aber das finde ich doch, das ist doch total beruhigend. Das gibt uns, also mir gibt das ja. ein beruhigendes Gefühl. Weil ich lache doch so gern. Da rührst du Beton an gegen die hartnäckigen Viren. <lacht> so, rausgehen auch gut, nur das mit dem Schlaf, das kriege ich leider nicht hin. Naja. Das
0: mache ich Ach, wirklich mit Leidenschaft. Das mhm. ist mein Sport.
1: Danke, Doc Esser. Das hat uns viel Freude bereitet mit dir. Richtig. Und das ist
0: das Fazit. Zu warm anziehen ist gar nicht mal so gut. Sex macht glücklich und gesund. Allerdings macht Sex auch gerne Blasenentzündung, genauso wie kalte Steine. Und Nase hochziehen ist besser als ein Ruf.
1: So, so das war's? Ja, gut. Pflaster drauf, meine Güte. Cola und Salzstangen bei Durchfall, leider nur ein süßer Traum. Zwiebeln, Hühnersuppe, das sind die Superfoods, die ihr bei Erkältung tatsächlich braucht. Und vor allen Dingen Ingwer, der kann ja alles nur nicht gut aussehen. Und äh, beachtet den Dreiklang der Infektabwehr. Schlaf, rausgehen und gute Laune. A Staffel Modern Family A Day Keeps The Doctor Away.
0: Und Steffi, jetzt frage ich mich, ne? das ja. Fazit. Das waren jetzt, glaube ich, insgesamt 30 Sekunden. Und fragst du dich auch gerade, worüber wir vorher 45 Minuten gelabert ja, haben? Ja, wir haben das alles wissenschaftlich
1: unterfüttert. Okay. Und dann Bilder im Kino im Kopf. Ach ja, wir haben Kino im Kopf erzeugt. Na? Sechs Millionen Jahre lang haben Frauen Kinder zur Welt gebracht, versorgt, erzogen, ihnen über Connections einen Praktikumsplatz besorgt und sie ins Leben entlassen. Und seit ungefähr, ich sag mal 15 Jahren, bemühen sich auch Väter hier und da mal um Teilhabe bei Erziehungsarbeit. Und was machen sie als allererstes? Na klar, ein Podcast. Hör ich da
0: Verbitterung <lacht> rauf? Stefanie? Aber ist es nicht
1: auch ein bisschen mutig, wenn Männer sich austauschen,
0: Steffi? Also über Einschlafhilfen, Matschhosen, Kita-Eingewöhnung und äh, U-Untersuchung. Ich finde es ich mutig. Letztendlich ist so ein Podcast wie Bromans Daddies ein konsequenter Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Und das, liebe Steffi,
1: das wollen wir nun alle. Ja, du hast ja recht. Nick und Leon heißen die Hosts von Bromans Daddies. Die haben das Thema Vaterschaft auf jeden Fall ein gutes Stück enttabuisiert. Väter von Rügen bis Freiburg haben die Hilti und den Controller aus der Hand gelegt und sich mit diesem... Podcast ins Thema Kindererziehung eingearbeitet. Und äh, das bringt uns alle ein bisschen weiter, wenn Väter nicht nur Quality Dad sind, sondern auch mal dran denken, Wechselwäsche einzupacken.
0: Und außerdem hört man den beiden auch wirklich gern beim, beim Scheitern zu. Es ja. ist, ist, ist das echte leben. leben. Oder so, wie ich es mir vorstelle, zumindest. Broman's Daddies. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen, ohne dass es klingt wie ein Porno. Weil irgendwie Broman's Daddies. Das empfehlen wir euch auf jeden Fall sehr, auch den Broman's Moodies da draußen, zum Beispiel in der ART. Guck mal, ich kann es nicht aussprechen. ist doch unsere Audiothek und ich
1: kann es nicht aussprechen. Du, du liebst Hol, sie nicht richtig. Doch, wirklich. doch du liebst, Weil du den Namen nicht auf deinen Oberarm tätowiert Lieb hast. Neben die Wenn Ingwer da, da ARD-Audiothek, denn da gehört sie hin, die ARD-Audiothek. Ich will es nochmal vom Herzen sagen. Unter die Haut. Ich ja. möchte es
0: nochmal einmal sagen, dass ihr Bromans Daddies findet in der schönsten seit es Audiotheken gibt. In der ARD-Audiothek. So? Es folgt... Ein
1: extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
0: In der letzten Folge vor unserer klitzekleinen Jahreswechselpause, die kommen wird, bereiten wir uns und euch auf den Deep Talk des Jahres vor. Die Weihnachtstage sind ja an sich schon... Naja, ich sag mal, ein feuchtwarmer Nährboden für Konflikte. 100% familiäre Nestwärme auf 80 Quadratmetern. Und wenn dann noch vier Verdauungsschnäpse obendrauf kommen, dann ist so eine klare Aussprache vielleicht unvermeidbar. Oder ihr habt euch sowieso schon lange vorgenommen, dieses Weihnachten. Da sage ich's.
1: Was auch immer es ist, einfach raus damit. Zum Beispiel, ich habe mein Erbe beim Entenangel verspielt, ich habe eine Sexsekte gegründet, <lacht> ich habe mein Studium abgebrochen und verdiene mein Geld mit Dünndarmspülungen auf Borkum. Ach, in manchen Familien wackelt der Frieden ja sogar schon, wenn man sagt, dass man aus der Kirche ausgetreten ist oder noch schlimmer. Veganer. Da ne? sei Gott vor. Und da gibt es natürlich auch noch, jetzt mal ernst gemeint, die Klassiker, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin ungewollt schwanger, das die alles Tem ist Die Themenliste
0: ist lang auf jeden Fall, mit denen man das Konstrukt Familie auf eine harte Probe stellen kann. Und es ist natürlich auch die Frage, muss das eigentlich Weihnachten sein? Aber ihr kennt das ja bestimmt auch, wenn einem in der Enge des familiären Schoßes auf einmal der Kamm schwillt und am Ende kann man dann gar nichts mehr dagegen machen, dann muss es wirklich einfach raus. Und da Geben wir euch Tipps und Tricks an die Hand und befragen Leute, die so ein Outing schon mal, vielleicht bestenfalls erfolgreich, über die Bühne
1: gebracht haben. Von den besten Lernen im nächsten Flexikon. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terai. Rap und Stimme Zabi Pilgrim. Ich bin Budika, die Keltenkriegerin.
0: Anführerin eines freien Keltenvolkes, Kämpferin gegen das Römische Reich und die Frau, die London angezündet hat. Niemals will ich schweigen, wenn man das Wort erheben sollte. Und niemals will ich erdulden, wenn man aufbegehren muss. Das schwöre ich euch bei meinem Bluten. Erlebt mit mir meine schönsten und traurigsten Erinnerungen. Große Siege und Niederlagen. Nach wahren Begebenheiten.
1: Also kann ich dich nicht mehr von deinem Plan abbringen? Nein, niemand kann das.
0: Selbst du nicht. Meine ganze Geschichte könnt ihr jetzt hören. Im neuen Hörspiel-Podcast über Boudicca, die Keltenkriegerin. In der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wer mir folgt. Den werde ich leiten in eine gute Zeit.